0: PESQUISA 2019 ficará disponível do dia 21 de outubro a 15 de dezembro de 2019. Não fique de fora, faça parte dessa campanha e compartilhe em suas redes de contato. A POD PESQUISA 2019 é uma realização da Associação Brasileira de Podcasts. Juntos, juntos pelo, pelo Podcast, podcast Nacional. nacional. E aí galera, tudo certo com vocês? Aqui que vos fala é o Thiago, e sejam bem-vindos a mais uma edição do Anidrop. As provas e a redação do Enem já se foram, mas fiquei pensando aqui na proposta do texto e pensei que daria uma ótima discussão, e até podendo tentar dar soluções, ou até ideias, para que um futuro seja feito sobre o acesso de animação e até de obras japonesas por aqui. Com isso, vamos a partir de nossos conhecimentos em internet, videogame e televisão, e vamos fazer uma redação? Opa, peraí, uma discussão sobre o tema do acesso ao cinema. Do ataque brasileiro. Bela temática, né? Respeitando, claro, os direitos humanos. Bora pra conversa? Sempre adorei cinema. Quando tinha tempo disponível, frequentava algumas salas de cinema perto de casa. Ou senão ficava aqui na minha sala para ver algumas coisas na TV no Netflix. Mas como o tema da redação pegou muita gente de surpresa, pois o tema que ninguém esperava e ainda por cima o povo ficava pensando em questões políticas e sociais como obriga obrigatoriedade, viu uma, algo novo nesses vestibulares da vida. Mas em relação a, ao assunto, a minha primeira experiência não foi numa sala de cinema convencional, num shopping ou num, podemos dizer, num teatro. Vamos pegar aqui a máquina do tempo e voltar lá pela metade dos anos 90, quando eu estudava no primeiro grau. Ou seja, agora o atual ensino fundamental, agora, por volta dos meus 7 ou 8 anos. Na minha escola, de vez em quando, surgia um pessoal que fazia essas sessões de cinema bem ao estilo cinema de rua, ao livre apesar que o lugar <risos> ia, ia ser exibido, era fechado. Aí o pessoal arrumava as cadeiras, escurecendo o pátio lonas, panos né, escuros, né, de preferência preto, para criar aquele ambiente, e arrumando até a telona gigante para fazer essa exibição dos filmes. As exibições eram feitas no sábado, me lembro daquele dia ainda, quando foi na primeira vez. Foi um dia feio, frio e ainda com previsão de chuva. Tempo nublado mesmo. Eu tava até de moletom em... Encharcada de roupa. Ah, a escola que eu estudava era pequena, mas tinha dois pátios gigantes. A sessão ficou no pátio menor que tinha acesso à escadaria da quadras para a quadra lá da escola. Um pedaço bem pequenininho juntava até uma galera bem grande. O filme que seria exibido era, adivinha? Os Cavaleiros do Zodíaco. Como na época foi o boom do anime quando era transmitido pela rede manchete, trouxeram essa fama das telinhas para o cinema. O filme de que me lembro até foi A Lenda dos Defensores de Atena. Atena. Atena, viu? <risos> eu estava pilhado para assistir e persisti muito para os meus pais levassem até a escola. Claro que a sessão era paga, lógico. Tinha ingresso e tudo. E ainda por cima aproveitava da cantina da escola para comprar os comes e bebes para, para ver durante o, o filme. A sessão foi um sucesso, mas... Imagina um pátio cheio de moleque doido! na minha idade ainda criança que fica perturbando o pessoal, mas vendo a, o, as aventuras dos Cavaleiros de Bronze, vendo eles no telão gigante e até gritando, né, em alguns momentos para ver os, as execuções dos golpes. Pois era uma experiência fantástica e ainda por cima algo que depois foi exibida na TV até um, algum quando foi para o cinema depois de questões de até de meses foi para a rede Manchete ser exibido. E podemos dizer que aquele foi um momento que foi que, que privilégio, pois era raro eu ir para um para um salão de cinema e o custo foi até mais barato não foi nem foi uma questão até de minha entrada é isso é até mais em, em base né muito melhor do que ir batalhar nas filas de cinema e ainda por cima gastar mais em tanta coisa que lá fazia né principalmente o preço da pipoca porque literalmente os, os salões de cinema não ganham muito por causa do, dos títulos lá eles depende mesmo a, das, das lojas mesmo para ganharem e, renderem seus seus lucros. essa experiência maravilhosa, foi mais tarde que fui frequentar mais os cinemas mas principalmente em excursões escolares tanto que o primeiro filme em um salão mesmo, foi do primeiro filme do Homem-Aranha, oh, faz muito tempo hein? com o tempo, vi muitos filmes que passaram nas telonas, mas que infelizmente, não consegui ver esperando para ter uma versão em VHS ou em DVD, <risos> confesso que a ideia de aqui foi desmascarada por esses dois apetrechos, os filmes que eu queria ver, eram os filmes do Pokémon apesar que essa pessoa aqui, prefere de digimon. Tudo bem, atira a primeira Pokébola em cima de mim, <risos> mas também pelo que foi o grande sucesso da animação que passava na tv record e claro, sem encostar os jogos que eram febre no game boy. O tempo foi passando e chegando até minha vida adulta, né? lá por volta dos meus 18, 20 anos. E conhecendo alguns amigos pelas redes sociais, fui conhecendo os eventos de animes e de cultura pop, mas por através desses eventos, existiam as famosas exibições de séries de filmes, em salas bem pequenininhas salas convencionais mesmo de faculdades de centro de eventos, por exemplo tanto que muitos eventos surgiram através dessas exibi exibições até cito o exemplo foi o Sana, que é aqui em Fortaleza mesmo que começou sendo somente exibições de animes em um, no, no antigo centro de eventos aqui da cidade agora que o evento cresceu agora está no novo centro de eventos aquele lugar aquele gigante aí expandiu muito o, o Sana onde muitos títulos eram exibidos dificilme que dificilmente passaram Passariam por aqui. E aí, os fãs se juntavam, arranjavam lugares pegava esses DVDs e até VHS independente da obra se foi mais antigo, em que em muitos casos nem tinha legenda e era de outra língua ainda se for achado e depois botava num telão ou até, caso não tenha um telão que tenha um reto projetor eles, <risos> eles improvisavam uma TV de tubo gigante aí e fazia exibição para todos. Com certeza muitos eventos ainda fazem esse estilo de cinema em casa, né? Ou cinema em rua, se vocês preferirem mas um momento legal desse período foi quando fui numa exibição da Neo Animation, que uma vez por mês faziam exibições de várias coisas, como exibição de tokusatsu e animes, mas tinha que ser bem ligeiro mesmo, pois a sala era bem pequena, na época era na Centro Cultural São Paulo, na região lá do Vergueiro, onde tinha alguns, algumas salinhas de cinema, que eram bem pequenas mesmo, como falei, tinha capacidade de 100 até 150 pessoas, e os ingressos eram poucos, tinha que chegar cedo ainda, acordar e ainda tiver a sorte de chamar alguém você ir acompanhar para pegar a fila para pelo menos pegar o um ingresso que era de graça de graça né que era um lugar era do governo né então só apresentava o rg e olhe lá conseguido feito era só aproveitar o clima bem sossegado que era o lugar ou seja o centro cultural são paulo que eu falei e ver as sessões depois disso ainda aproveitava o local para conhecer um pouquinho da Gibiteca, que era bem conhecido e que tinha no local e terminava até o rolê né <risos> o grande passeio andando até até a pé para a região lá do bairro da Liberdade, e olhe, pois o local era no Vegueiro, como falei, aí se você contar em estações de metrô a distância, eram 12 estações, e era um caminho bem longo para chegar à Liberdade. o cinema foi criando mais laços entre seus admiradores quem dera que os quadrinhos e os animes e mangás sairiam dos quadros para chegar em muitas salas de cinema, os universos de Marvel e DC, criando cada ano vários filmes com seus personagens e lotando salas desde as pré estreias. Uma coisa que eu fico feliz que também os animes e as outras produções asi asiáticas ganharam mais um espaço, porém meio que discreto ao lado dos grandes su super-heróis norte-americanos. Acho que o maior ponto fraco até por questão de mercado e ser um nicho ainda, foi em relação aos horários de exibição. Muitos ficam por horários de fechamento e até em dias específicos como um dia na quarta-feira ou na quinta-feira ou somente na segunda-feira onde quem é mais vazio e com isso muita gente foge por não querer sair do shopping ou do, ou do local vazio né que é o horário de fechamento principalmente a sessão termina quase meia noite e até por disponibilidade de horário de dia pode ser que o pessoal não curta esse horário alternativo né? que, que dão ó, as empresas e com isso quebrando a rotina e também a experiência mas tudo bem tem seu lado positivo ainda nessas coisas algumas empresas tendo negociar com dirigentes do local para que façam sessões exclusivas e até fazendo isso nos finais de semana para pegar o maior número de amantes do cinema e ainda pegar várias idades e até gente que gostaria de ver essas no... algo novo no cinema sem contar que os títulos que não faltam a colocar ultimamente como os filmes de dragon ball cavaleiros do zodíaco somente eu vi os Cavaleiros, né, aquele 3D Que muita gente odeia falar E recentemente até A Sato Company, que principalmente costumava Fazer, trazer os títulos De Tokusatsu, principalmente pro Youtube e agora tá colocando isso na Amazon Prime ele veio trazendo algumas, alguns títulos até, principalmente até recentes né, mais recentes, muitos novos lá nas telonas, como por exemplo o último filme de Boku no Hero Academia também colocaram Bogom Straight Dogs e até alguns live actions como Attack, Attack on Titan e Tokyo Ghoul espero que muitos títulos cheguem por aqui o maior desafio mesmo é em relação à exibição, pois não são todos os lugares nesse país que tem esse privilégio mas o pessoal que tá no eixo Rio São Paulo, claro, tem sorte porque são, tem essas novidades primeiro mas quem sabe também algumas instituições públicas também abrindo seus espaços para exibir esses títulos, principalmente os orientais, né? Que nós é que tanto querem. Até vou citar um exemplo que no ano passado, aqui em Fortaleza, lá no Cine Teatro São Luís, lá no centro da cidade, teve uma exibição de várias animações, e ainda de graça. Foi lá que eu assisti o Conto da Princesa Cagoya. Teve um bom público e ainda uma obra linda que, se, que nos emocionou <risos> do começo ao fim. Mas a experiência foi ótima e ainda por cima, em um lugar público onde misturou várias pessoas de várias classes e idades. O tempo dirá. Claro, como vai ser, mas pelo que vemos, está sendo positivo e esperamos que cresça ainda mais. Bem, acho que agora podemos passar a limpo e colocar nas folhas de respostas. Tá bom, tá bom, parei com essa temática de ENEM e agora só no ano que vem e nem quero pensar nessas torturas. Mas afinal, seria legal investir mais em animes para exibir nos cinemas, terminar com esses horários alternativos e até fazer sessões, extras? E pelo menos todo mundo ficar sabendo. Mande um comentário em nossas redes sociais. Estamos no Instagram e no Twitter. O link estará no post desse episódio. Quer mandar uma mensagem para nós com aquela redação nota mil? Mande um e-mail para anidrop2019@gmail.com mas claro, respeitando as normas da BNT hein? <risos> mas se seu caso é soltar a voz cantando caneta azul azul caneta, ah que música chata, eu não aguento mais já está já, já na cabeça de todo mundo no fim do post, estarei, estarei colocando o um link para mandar sua mensagem de voz o Anidop está no iTunes Spotify e Google Podcasts, além de outros agregadores sem contar o feed, que estará em anchor.1fm/anidop. também nas redes sociais tem lá o link do, do feed. Bem, eu acho que por hoje é só. Agradeço já pela sua companhia até o final. Agora que estou mais calmo, posso planejar novas pautas. Bem, até a próxima, um abraço de urso e claro se anime. Ah, para finalizar hein. Sua vida não é uma nota e diferente do resultado, você já é um vencedor por si só nessa prova. Pô, chega né? <risos> Todo mundo quer férias agora. Ah, vou embora. Falou!